0: Welkom bij de Press Start Podcast. Ik ben Jur. Ik ben Ricardo. En in onze podcast gaan wij het hebben over al het nieuws rondom games,
1: films en andere entertainment. Dit, dit
0: is een, een podcast.
1: podcast. De Press Start Podcast, aflevering 2. Aflevering 2 alweer. Man, man, man. We toch de Press Start Podcast, hè?
0: Ja? ja. Oh ja, ja, ja. ja We
1: konden eerst geen naam bedenken, maar uiteindelijk is dat het toch geworden. Ja, hoe moeilijk kan het zijn, hè? Ja, dat weet ik niet. Ja. Blijkbaar niet moeilijk. Zullen wij uh, gelijk naar het nieuws gaan? Oeh, wat, wat, wat is er in het nieuws gaande? Ja, vertel het maar.
0: Moet ik het vertellen. Nou, uh, ik weet niet of jij uh, vanochtend uh, of gisteravond nog het nieuws hebt gezien. Het heeft niet echt superveel met gaming te maken, maar Misschien... we hadden natuurlijk uh, een paar weken geleden al de Meta Quest 3, de nieuwe VR-bril ja. die geannounce was. Maar uh, gisteren kwam uh, Apple met hun nieuwe VR-bril. Oké. Okay. weet niet of je hebt gezien wat voor unit dat is. <coughs> nee, heb ik niet gezien. Het ding kost bijna 3.500 euro.
1: Ik heb niks gezien, hè? dus nu stel ik mij voor dat het in de vorm van een appel is die nee. je over je hoofd zet. <laughs> nee, nee. Het heeft natuurlijk niet
0: veel met gaming te maken, maar heel veel streamingsdiensten zoals Disney, die waren... Gisteren had Apple een presentatie op hun eigen ja. ding en Apple komt met een nieuwe soort VR-bril die... Uh... Ook als brilwerk waar je gewoon doorheen kijkt. Dus stel je voor, ik ben in mijn VR Disney aan het kijken. En jij komt mijn woonkamer binnen. Dan kom jij ook nog in beeld in ja, mijn ja, zij aan zich. Ja. Ze willen echt iets revolutionairs maken.
1: Transparant. Demolition ja. man.
0: Ja, ze willen er echt iets revolutionairs van maken. En okay. ze hadden in hun uh, trailer, hadden ze, of in hun presentatie hadden ze ook Disney+. Plus Dat jij in je woonkamer zit en zeg maar zo je Disney+, Plus kan openen daar. En dat je daar in je woonkamer dit opent. Dat je een film kijkt zonder tv. Want je kan gewoon een tv projecteren hoe groot je wil. Ja. Ja
1: wat vinden de opticiëns daarvan? Ja,
0: zover waren ze nog niet, oh. maar ik vond het prijsverschil wel leuk, want je hebt dan de Meta Quest 3 voor gaming, die is dan 500 en dan ja. heb je dat ding van Apple, die zit op 3,5 uh,
1: duizend. ja. oké. Okay. Heb jij wel eens VR gespeeld?
0: Ja, dat is best wel raar met een bril.
1: Ja, je hebt een bril hè?
0: Ja, maar als ik mijn bril afdoe, doe, ik doe VR op, zie ik ook gewoon onscherp in VR. <laughs> dat is gewoon helemaal niet leuk.
1: Net alsof dat echt een afwijking is aan jouw ogen. Ja. Maar kun je dat dan ook niet zo instellen dat je scherp ziet? Met je VR-bril. Kan je dat... Ik weet niet of dat zou kunnen. Nee, weet ik eigenlijk ook niet. Ik, ik heb zelf... Uh, ik heb wel eens een PlayStation VR-bril opgehad. En ik heb die, uh, die Oculus 2 gehad. Ja. Ik word echt binnen een kwartier misselijk. Dus ik vind het helemaal niks. Ja, ik word alleen misselijk met dat soort games.
0: Als je een game speelt waarin jij... Uh, het poppetje beweegt, maar jij staat stil. Dan yeah. voel je alsof
1: je zo naar achter valt. Ja, dat je zo kan, uh, kan warpen. Maar wat maar. ik
0: wel een vette VR-game vind. Die heb je voor de PS4. Dat is een soort Mario... 64, alleen dan moet jij zelf... Dan moet je, heb je dat poppetje, zo'n robotje... En als je, ja. dan moet je bijvoorbeeld echt achter het muurtje gaan kijken... Van wat daar zit, voordat je daarheen loopt en zo. Dat is zo'n zo launch titel, volgens mij. Nee, ja. ja,
1: ik weet wat je kan er niet ja. op komen, maar...
0: Maar ja, met die nieuwe Meta Quest 3 hadden ze ook allemaal nieuwe game-titels Die weer ook VR komen, ook Assassin's Creed en zo. En ja.
1: nou, nu dat we een podcast opnemen, is het leuk om, uh, om, om, om tijd te reizen. Want we kunnen nu zeggen of dit een... een, een... Een hit of een flop wordt. En dan kunnen we er over een paar jaar naar terugkijken van uh, of we het goed voorspeld hebben. Dus wat VR neemt het de wereld over? Ja, wereld overnemen denk ik niet. Maar ik,
0: wat jij zegt, je wordt heel snel misselijk. Maar wat nou als ze dat uit kunnen halen, dat je dat nausea gevoel niet meer hebt. Zou het dan vet zijn? Zou ja, je dan liever VR spelen?
1: Als ik een film kijk met een VR-bril op mijn hoofd, dan denk ik dat ik daar niet misselijk van word. Want dat, ja. je zit gewoon stil, maar, maar ik weet niet. Hij is ook een stuk minder dik en minder zwaar. Het wordt echt een ja. ding wat je bijna dan niet voelt zitten, gok ik. Maar wat is daar de toegevoegde waarde van dat ik een film kijk recht voor mijn ogen? In tegenstelling tot op de bank met mijn gezin. <laughs> Waarom dan... zo'n
0: bril opzetten?
1: Ja, ik ben misschien oud en ik ben oud, maar ik vind het niet bepaald gezellig of zo. Waar, waar, wat, wat is de meerwaarde? Ja, weet ik niet. Waarom zou je dat doen? Waarom denk zou je dat, je dat
0: doen? Denk je dat het gewoon een crazy is van funky gadget? Uh... Nou
1: ja, het is ja, een beetje gimmicky. Uh, ik maar zie niet waarom. Dus dan moet ik voor mijn hele gezin <laughs> zo'n bril halen van 3.500 euro. En dan kan ik eindelijk Tetris kijken op Apple Plus.
0: <laughs> nou, precies. Okay. Dat wil iedereen toch? Maar wat nou als jij jouw favoriete game Sif kon spelen in VR? Dat je van bovenaf zo kon kijken en die steden kon zien. Ja,
1: ik vind het prima dat ik gewoon met mijn voet op tafel lig, op de bank met mijn Steam Deck, dat ik Sif speel en dat ik ondertussen nog uh, op één uh, kan meeluisteren. En wat ja, kan dan ook met jouw headset? Ja, ik zie daar geen. Nee? Ik, ik, ik weet het niet.
0: Denk je dat het echt gewoon een gadget-ding is voor de gadget-freaks?
1: Voor mij wel. Word jij hier heel enthousiast van en denk je, ik moet zo'n ding hebben, want leg ons uit waarom dit cool is? Waarom is dat cool? Nou, ja, dat was mijn nieuwsfeitje over de Apple uh, VR oh, ja, en de uh, nee, nieuwe heb, VR. Dat heb ik niet meegekregen.
0: Nee, dat was ook echt gisteravond en vanochtend nieuws. Maar het, het enige wat je doet is ochtends een sigaar ook en naar werk lopen. Dus Wees dat wel. krijg je allemaal niet mee. Nee,
1: nee. en nee. mijn bonnen uitprint en zo. Ja. Ik ben veel eerder aan het werk dan jij, hoor. Ja? Heb je nog meer nieuws? Ja, maar uh, jij,
0: jij hebt vast ook een mooi voorbereid. Ik heb schitter heb nieuws. nieuwsfeitje? nieuws. Ik heb
1: nou, Vertel. het nieuws. Vertel. Was, uh, eerder uh, was vorige week ergens dat, uh, dat ik een, uh, een filmpje voorbij zag komen van Quar Quentin Tarantino. Die, uh, die was aan het afgeven op, uh, op uh, films van, uh, van Netflix. En uh, in het bijzonder uh, films van Ryan Reynolds. Ryan Reynolds heeft een aantal films gemaakt voor Netflix. Uh, die jij uh, misschien kent. Free Guy ken je wel, hè? Ja. Nou, hij heeft toch drie films gemaakt. Maar ik denk dat de meeste mensen die titels al niet eens kunnen noemen. Ik heb ze niet opgeschreven, dus <lacht> ik weet ze ook nog niet meer. Maar uh, Tarantino zei dat... Uh, hoe de streamingsdiensten tegenwoordig films maken. Uh, die, die films die zijn zo vergankelijk, want die worden dan vaak zonder al te veel poeha op zo'n streamingsdienst gezet. En uh, nou ja, die, die liggen daar dan, en die kan je kijken als jij wil. Maar omdat dat niet wordt aangekondigd, zo van hè, 16 juni in de bioscoop, dat bouwt geen hype op, zeg maar. er is vaak niet zoveel mediatechnisch om te doen dat zo'n film uitkomt. En Tarantino zegt dat dat eigenlijk heel slecht is, want daardoor uh, hebben die film geen culturele betekenis en komen zij niet in de zeitgeist terecht. Als je even teruggaat naar de eerste Star Wars bijvoorbeeld, die film die kwam ook gewoon uit in de bioscoop. Er was eigenlijk niet heel veel om te doen, want niemand wist wat het was. En Toen was die film er en toen vond iedereen het geweldig en gingen ze twee, drie keer naar de bioscoop. Ze vertelden dat een vrienden en familie, die gingen ook naar de bioscoop. En zo is dat een, een cultureel fenomeen geworden. Wat is blijven hangen. Waardoor veertigers nu nog steeds naar de bioscoop willen om die film te kijken. En Tarantino zegt eigenlijk dat de digitale ontwikkeling. Met het releasen van films of streamingsdiensten. Dat eigenlijk teniet doet. Vond ik wel een interessante. Ik, ik mag graag zeggen op digitaal natuurlijk. Maar ja. ik vond het wel een interessante gedachte. Ja. Want dat is wel zo. Want je, je ziet dat ook met. Uh, Bepaalde series bijvoorbeeld, series die in één keer gedumpt worden, zodat je ze kan benchwatchen tegenover series die wekelijks een aflevering uh, gereleased krijgen.
0: Nou Je ziet die hype en fandom en crafting die Mandalorian bijvoorbeeld krijgt, kreeg, ja. dat is nou afgelopen weer. Ja omdat er elke week dan een nieuwe episode was. Maar als nee. jij gelijk in 1 tot met 10. Dan is het gewoon wie speedrun als eerste doorheen. Ja, en wie,
1: wie kijkt als eerste. En dan, 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 dan was het dan. Er is
0: geen theory crafting meer. Want als nee. jij na één denkt. Oh, misschien is dat wel de villain. Dan kun je wel een hele theory gaan craften. Maar ja, je kan ook gewoon de volgende episode gaan kijken. En dat is niet leuk.
1: Een nog beter voorbeeld is misschien Stranger Things. Dat is ook zo'n... Uh... Ja. Maar die kon je volgens mij wel bingen.
0: Ja, volgens mij kwam dat hele seizoen uit.
1: Ja, maar dat creëert een soort omgekeerd FOMO van als ik niet snel genoeg kijk, dan hoor ik allemaal al spoilers of ik kom allerlei dingen tegen die ik niet wil weten. Wat doe je niet een upside-down FOMO? Een <coughs> upside-down FOMO. Dat is een mooi bruggetje. Ja, mooi hè? Ja.
0: ja. Um, maar wat je zei over Tarantino met, uh, met Ryan Reynolds, met die films. Maar we had Ryan Reynolds ook net niet laatst, was dat ook niet, nog niet meer wat met die schrijvers? was dat ook alweer?
1: Oh ja. Hij mag, uh, hij mag niet, uh, uh, hoe noem je dat? Hij mag niet improviseren ja. tijdens de opnames van Deadpool 3.
0: Omdat die schrijvers aan het staken waren. Ja,
1: dus, en als jij improviseert, schrijf je een nieuwe tekst in je hoofd en dat mag niet.
0: Maar uh, dat is misschien ergens een zinnetje tussen... Dat,
1: ja. ja, dat mag niet. Je, je, dus eigenlijk, je, je steunt die, uh, die actie of je steunt het niet. En als je die actie steunt, dan mag je met die kennis mag je dus ook niet improviseren. Dus eigenlijk heel veel staat stil. Ik hoorde daar gisteren nog een podcast over, over allerlei... Uh, de Batman 2, die ligt nu stil. Die is uh, uitgesteld. Uh, Mandalorian seizoen 4 is
0: uitgesteld. Die uh, Thunderbolts is, uh, uh, ligt stil, van Marvel. Ja, omdat
1: je als, ten tijde van het opnemen van een film... worden scripts ook nog heel vaak aangepast en uh, hè, verbeterd. Dus, en ja. dat kan op dit moment ook niet. Dus heel veel dingen liggen daardoor stil. Ja. Een leuke ja. side note is dat uh, van de week ook bekend werd... dat, uh, hoe heet die, Beste Man van de Mandalorian...
0: Oh, uh, ja. Ja. Hij,
1: hij zit niet meer in dat pak, hè? hij doet echt alleen nog de stem. Ja. Dus hij is het niet meer. Nee, dat zei hij ja. Denk je dat? Wat vind jij daarvan? Wat <laughs> doet dat met jouw fandom? Aan de ene kant vind ik het jammer voor
0: degene die wel in dat pak zit. <laughs> die, ah, bij het begin was het volgens mij dat hij er wel in zat, maar ook
1: heel vaak een stunt dobbel, op men nu had zoiets van ja, dat heeft geen nut meer dat ik erin zit. Nee, volgens mij werd hij claustrofobisch of zo. Hij vond het gewoon niet tof om dat ding op te hebben. Ja. <laughs> maar, dat is wel echt een Star Wars ding hè. Wat iemand anders uh, ja, in een pak dat, heist en dan, dan andere stem erover hegen. Ja, dat is wel echt. Zouden ze dat bewust hebben gedaan. Misschien
0: is het wel, misschien het wel even uh, Darf Mendo. Misschien
1: verklaart dat zijdeling waarom we nu bo hebben. Want die kan wel af en toe haar helm afdoen. Als jij nooit het gezicht ziet van je personage. Kun je niet echt een link mee krijgen? Nee, dan krijg je volgens mij minder binding met dat personage. Ja. Dus, maar ja, ik weet niet. Ik vond het een beetje vreemd. Uh, <coughs> Pedro Pascal. Petro. Dat was hem, yes. ja. Heb jij nog meer uh, schitterend nieuws? Ik heb
0: ook nog wat mooi nieuws over mooie games. Echt? Je hebt helemaal geen nieuwtjes, hè. Gaat je naar een mensje briefje? Nee, hoor. Ik heb uh, een, uh, nou ja, een mooie over de nieuwe release van uh, vorige week. Gollum? De, ja, <laughs> Gollum. Dat zag jij, hè? Nee, dat zag ik niet. Oh, maar. ja. Over Gollum.
1: Daar was, was het een en ander over te doen.
0: Daar was het een en ander over te doen. De nieuwe game van Lord of the Rings Gollum of... Nou ja, Lord of the Rings, de makers van de game wisten zelf eigenlijk niet eens dat de franchise zo heette. Want, uh, nou ja, komen we zo op terug, maar um, de makers van de game. Uh, nou ja, de game kwam uit en dat was gelijk al heel negatief. Er zaten heel veel bugs en glitches in. Dat is gewoon eigenlijk een hype tegenwoordig. Je oh. released games gewoon niet meer compleet. Maar je kon de game dus gewoon kopen en wat staat daar op Game 50? Uh...
1: Volgens mij 50. Volgens mij zelfs 55. Vijfenvijftig.
0: Ja. Nou, voor 55 heb je gewoon een game. En voor mij voor 65 heb je de Deluxe Edition. Ja. Maar eigenlijk is de, de Deluxe Edition eigenlijk de quote-unquote complete game. Ja. Want nou, als je de base game hebt, heb je een game die heel buggy is. Ja. Maar je mist ook gewoon wat key features. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld features die je ook nog weer kan kopen. Je kan bijvoorbeeld voor 3 euro, en dat klinkt heel weinig, kun je dat tegen je game aan gooien. En dan praat je elf's. Elve-taal in plaats van Engels, van ja. ja, dat is veel cooler. Ja, en dan ook voor 5 euro kun je zo'n lore companion erbij krijgen. En als je dan ergens in de wereld bent in die game, dan vertelt de game ook echt wat daar in de hobbit of in de Lord of the Rings is gebeurd. Ja, maar wat nog de mooiste blooper was, nou, de game had dus heel veel uh, negativiteit. En zoals iedereen, dan ga je ook een public ding op Twitter gooien van sorry. Ja, daarin noemen ze het Lord of the Ring. Oh in die officiële statement van de makers noemen ze het al de Lord of the Rings en niet Lord of the Rings. Ze noemen de IP gewoon. er was toch ook eigenlijk
1: maar één ring? <laughs> ja, maar
0: ze noemen de IP gewoon verkeerd ja, ja, ja. in hun titel.
1: Ja, dat is... Uh... Dus
0: dat was heel funny.
1: <laughs> Misschien kun je de S erbij kopen voor 2 euro. Ja,
0: ja. Maar dat is toch slecht? Kijk, als je een deluxe edition van een game hebt, kijk, ik vind het... Wat sommige games doen met Deluxe Edition oké. Okay, zoals bijvoorbeeld toen met Hogwarts Legacy. Die, uh, als je daar de Deluxe Edition van had. Dan had je drie dagen early access. Kreeg je een gekke outfit. Een mount. Weet je dat voor een paar euro. Of nou ja, tien euro dan. Dat snap ik nog. Ja. Maar dat jij dingen eigenlijk uit een game haalt. Die daar eigenlijk in horen En dan verkoopt als Deluxe Edition. Ook voor drie euro dan heb je emotes. Dan kan Golem een dansje doen. Oké. Okay. Waarom zit dat niet gewoon in de game?
1: <laughs> zit de dansje ook in Fortnite. Ja. Wat ik veel erger vond is dat ik. ...video's zag waarin de graphics werden vergeleken met een Playstation 2-era ja. game. Ik, ik, ik weet niet wat, er, er zit een of andere ziekte in de game-wereld waarin uh, ik bedoel, een, game, een game zou gemaakt moeten worden... ...omdat je een bepaalde ambitie hebt om iets te maken wat je graag wilt dat er is. Hè, we, we zagen dat, ik, had, uh, ik had iets over, opgeschreven over Redfall bijvoorbeeld... Die game die is in 2018 gestart, die is ook geflopt natuurlijk, maar die is in 2018 gestart als een game, wat een live service zou zijn met allerlei microtransactions. Want dat was op dat moment uh, booming. Ja. Nee, je, 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 waarom zou je een game maken die je één keer kan verkopen als je ook een live service kan creëren waarmee je elke maand geld bentinkt. Ja. Dus dat is de ambitie geworden. De ambitie is geworden geld tanken. En mensen verslaafd maken aan jouw game en uh... games half afmaken en dan later de helft van de game als DLC. Ja, je, je, je probeert een game te maken die een 7 of een achtje is en dan probeer je daar zo lang mogelijk geld uit te halen. Dat is de ambitie geworden. De ambitie is niet meer dat je een gave game maakt. Dat is de reden waarom Elden Ring zo'n uh, zo goede score ja. kreeg. Omdat die game... Die heeft dat allemaal niet in gedachten gehad, zeg maar. Die, he die hebben gewoon een game willen maken. Ja,
0: die hebben heel veel Game of the Year-dingen gevonden. Die waren echt ja, is is een, een goede game.
1: is een compleet product, zeg maar, van begin tot eind. En ja. wordt ook zo uh, ervaren door spelers. En scoort daarom goed. Eigenlijk is dat triest. Want alle games <laughs> eromheen die uitkomen, zijn dat niet. Nee. En, en, en daarom scoort Elden Ring zo goed, zeg maar. Ja. Maar. Um, ja,
0: het voelt bijna alsof ze de IP hadden voor Lord of Rings. dachten, nou, dan gaan we wel wat maken. En dan is dit het maar geworden, zeg maar.
1: Ja, het, maar het wordt er ook niet beter op... ...dat Microsoft en Sony al die kleine studios opkopen... ...om vervolgens dat soort
0: te maken. producten te maken. Ja. Van,
1: ja, dit is het doel, maak dat.
0: Ja. Ik zag ook op Facebook, dat was ook heel leuk. Uh, kwam voorbij, er was een Lord of Rings fanpage. en had iemand gepost van, oh, ik heb de game net gekocht. En echt met de prijs van 60 euro. En alle reacties waren, oh, I'm so sorry. I hope you can get a refund. Ja, want... Nou ja, het is echt gewoon... Uh... Mijn vriendin is heel erg Lord of the Rings fan. Die zei ook al: van... Je ik ben wil... niet aangeraakt. Nee, natuurlijk niet. Maar die zei eigenlijk: Ik wil hem eigenlijk in de sale kopen om ramp toeristen te spelen. Want ik ja. wil gewoon kijken hoe slecht het is. Maar niet voor 60 euro. Misschien als hij een keer 20 is of zo. Nee, je
1: moet het ook niet kopen. Je moet dit soort studio's eigenlijk gewoon straffen door het product lekker te laten liggen. Voor maar... welke studio is het? Uh, uh, kun je de... dat lezen van wie? Nee, dat is wat ik, wat ik kan lezen. Is de publisher. Dus ik weet zo niet wat, welke oh. studio het gemaakt ja. heeft. Maar het, uh... we
0: kijken nu dus de hele podcast recht tegen, ja, tegen die game. We
1: kijken richting Gollum. Nou, ik kijk dus nu. Maar is dus met, met Redfall bijvoorbeeld, die studio heeft daarvoor hele goede games gemaakt en is toen opgekocht en, en moest daarna want. Het gaat alleen nog maar om geld en niet meer om het product. En ja. Dat hebben we al vaker gezegd, maar daardoor zie je in die titels zie je goed scoren, want daar zit iemand achter die met een bepaalde liefde, passie zo'n game ontwikkelt. Heb je
0: nieuwe Street Fighter nog niet binnen? Nee, hebben we nog
1: niet binnen. dat dus schijnt wel goed zijn. Kan? Ja.
0: Je kan, uh, ik, zag, ik zag een video. Je kan in open wereld lopen, maar dan heb je wel je moves. Ja. En als je dan bijvoorbeeld naar een NPC gaat er loopt bijvoorbeeld iemand en je slaat hem op zijn bek, dan begin je zo'n gevecht. Oké. Okay. Dus je kan gewoon op straat lopen, iemand recht op zijn mail slaan.
1: Okay, nou, weird.
0: Nou ja, het is niet open wereld, maar dat was een soort main hub wat ik zag of iets. Maar het zag er heel veel niet uit. Ja, voor mij zijn dat soort games altijd hetzelfde, alleen een beetje net zoals FIFA. Hetzelfde maar met andere graphics, wat mooier.
1: Ja, nou ja, ik denk dat uh, graphics maken mij persoonlijk niet zo heel veel uit. En als ik kijk naar wat klanten kopen, dan gaat het niet altijd om graphics. Je hebt natuurlijk de klanten die puur voor graphics gaan, maar de meeste mensen uh, gaan toch... Er, er moet een goede mix zijn in en verhaal en, en graphics. Heb jij nog meer nieuws? Ben jij meer een uh, Street Fighter
0: man of een, uh, of een uh, Mortal Kombat man?
1: Ik vind het uh, geweld in Mortal Kombat vind ik leuker. Heb je gehoord
0: wie er in de nieuwe Mortal Kombat is? Ja, ja gaat komen? zeker. Zeker. Homelander. Ja. ja. <laughs> ik wist al dat jij dat. Ik euh... ga dat spelen. Ja? Dan ga je als Homelander.
1: Ho homelander van de Boys om uh, compleet te zijn. Ja. Ja, dat wordt uh, super cool.
0: Of je nog meer feitjes had?
1: Uh, ja. Street, ik... st Street Fighter is altijd een beetje een combo game geweest. Ja. Mortal Kombat ook wel. Mortal
0: Kombat is leuker voor de finishers.
1: Ja. Maar sommige van die,
0: ja. Ja, weet niet.
1: Uh, ja, ik, als je, eigenlijk is jouw vraag stom, want eigenlijk ben ik meer van tech. -en. tech -en,
0: ja. <laughs> ik wist het. Uh, nou ja, we hebben ook nog de uh, Hogwarts Legacy Delay, maar dat was alweer een maand uh, geleden verteld. Wat voor de Switch? Ja, heb ik meegekregen? Wanneer nu? Nee. Hij zou eerst 25 juli uitkomen. Ja. Dat is nu 14 november. November, oké. Okay. <laughs> dat is bijna dan... De van de base game in februari uit? Uh, ja. Dat gaat... Misschien
1: wachten ze stiekem op uh, de opvolger van de Switch. Nou
0: ja, ik denk dat de Switch dat ook... De Switch kan dat niet aan. Ik denk dat dat gewoon niet mooi gaat zijn op de Switch.
1: Nou ja, maar goed. Dan heb ik er wel respect voor dat hij wordt uitgesteld. Zodat hij pas uitkomt als die klopt. Ik kijk naar jou, Gollum. <laughs>
0: nee, nou ja, dan hadden we natuurlijk ook nog uh, vorige week die presentatie van, uh, van uh, Sony. Ja. Met allemaal nieuwe games. Met allemaal titels van, ik denk het zal wel. Met ja. die Metal Gear Solid uh, 3 uh, remake.
1: Ik, weet, weet, normaal krijg ik dit soort nieuws mee uh, van, mijn, uh, van YouTube, zeg maar. Hè? Ja. Ik, ik volg diverse gameknallen en dan. Uh, ik vader eigenlijk al jaren op dat als iets uh, booming gaat zijn of wordt, dan bereikt mij dat wel. En dat is de laatste tijd niet zo, omdat alles een beetje meh is.
0: Ja, nou ja, aankomende donderdag stuurde. Lisa, mijn vriendin stuurde dat. Is er weer zo'n live presentatie. Dus die ga ik dan nodig. Ik vond het leuk om dat soort presentaties te kijken. Dat je live die trailers gaat zien. Ja. Yeah. En uh, dat werd ook weer een grote. Zij zit daar meer in dan ik. Dus ik ben blij dat ik het daarvan meekrijg. Yeah. Uh, ja. Maar ja. Je had dus die Sony presentatie. En hadden ze, nou ja, echt wel hun main ding was uh, die nieuwe Spider-Man. Die yeah. game die komt. heb ja, ik ja. Had ik jou te laten zien. Dan kun je mm -hmm. switchen tussen Miles en Peter. Ja. Yeah. En, uh, en uh, de map is echt twee keer zo groot als de vorige. Ja. Yeah. En die, uh, die nieuwe Spider-Man-film uh, doet het trouwens goed, hè? Heb je
1: dat gezien? Uh, ja, Spider-Verse. Ja. ja, ik heb gehoord dat hij uh, heel goed schijnt te zijn. Maar ook in allerlei multiverse uh, uh, dingen. Ja, maar ik,
0: hij, doet het, uh, hij doet het heel goed, uh, had ik begrepen. Hij heeft mm. echt overal goede recensies en zo. Ja,
1: er zitten ook heel veel animatiestijlen in. De oh. eerste film was trouwens ook heel leuk. Die, ja, 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 die heb ik wel gezien. En uh, een verjaardagsfeestje. Maar uh, ja, verhaaltechnisch technisch, van begin tot eind gewoon een goed product, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, nee, die Spider-Man Game die ziet er wel goed uit, ook, uh, ook vanwege het verhaal. Ja. Maar verder heb ik eigenlijk weinig meegekregen. Jij liet me ja, volgens Ja, jij, zien. Zien. Jij, jij liet mij iets zien van een. De uh, PlayStation clone.
0: Switch. <laughs> ja, maar. Het, het heet de Project Q.
1: Ja, oké. Okay.
0: Het heeft een 8-inch schermpje. Ja. En Jij kan games van je Playstation 5 kun jij spelen zolang je op hetzelfde wifi netwerk zit en je Playstation 5 aan is, dus ja, het is eigenlijk gewoon een... Je kunt er eigenlijk
1: niks mee, het is gewoon een scherm. Het is eigenlijk gewoon een scherm. En dan hang je een controller aan en dan doet dat ding alsof die ja, een Ja, met joysticks en... Dan kun je streamen. Ja. Ja, nou, cool. Ja, gewoon een streaming tablet. Ja.
0: Ik denk dat dat ding wel weer veel gekast.
1: Ja, als je ziet dat Nintendo heel erg scoort met een switch, dan moet je er toch proberen om iets van mee te pakken. Ja, maar nou... Pakken. Ja. <laughs> Ik vind het niet interessant als er geen games voor worden gemaakt. Dan voegt het voor mij niet heel veel toe.
0: Dat is het gewoon een ander schermpje om je Playstation 5 games op te spelen. Ja,
1: voor als je papa en mama graag het nieuws willen kijken. Dan kan jij verder spelen. Ja. Of zo.
0: Ja, maar verder. Maar ja, staat je PlayStation 5 nog wel steeds aan te brommen.
1: Ja, op te stijgen. Ja. <laughs> Omdat je op zo'n klein schermpje de meeste. Ja, ik weet niet. Het voegt voor mij niet heel veel toe. Iemand die... Uh... Ja, ik weet niet. Ik weet niet voor wie dat is.
0: Ja, ik ja, weet niet.
1: Ik heb geen idee. Niet voor mij in ieder geval. Nee. Ik heb een Switch. Misschien wel voor mij, want ik hou echt van op de bank gamen. Hè? Daarom heb ik een Steam Deck gekocht. Omdat de Switch mij zo goed bevalt. Dus ja. ik heb nu twee geweldige apparaatjes. Maar deze uh, PS5 koop je toch ook voor de graphics. En dan ga je niet terug naar zo'n klein scherm.
0: Ja. Ja, mensen hadden eigenlijk over op een nieuwe soort Vita of iets. PSP, Vita, zoiets. Maar ja. zoiets, ja, weet niet. Niet voor mij in ieder geval. Nee, ook niet ja. voor mij. Dan heb ik nog één cool nog... ding wat, ja. ik, uh, wat ik in het nieuws zag. Veel heb
1: ik, hè? Wat heb jij veel nieuws, Ricardo? Ja.
0: Bijna alsof ik wel me voorbereid. Waarom lach jij?
1: Ik lach niet. Nee, iets anders <laughs> ik wat ik zag. Ja. Ja,
0: daar wil ik jouw mening van weten of jij dat cool vindt of creepy. Ja. Um, je, hebt, uh, je hebt die uh, Unreal Engine 5, dan kun je games echt real life uit laten zien. Ja. En dit is iemand die heeft een demo gemaakt. Dan kom je in Unreal Engine 5, kom je bij, je. loop je door een stad. Hmm. Of voor nou, mij kwam je in een soort markt of iets. En dan kun je met een NPC praten, yes. met je stem. Yeah. Maar die NPC maakt gebruik van AI, yeah. zo'n chatbot. Mm -hmm. Waardoor die gewoon terugpraat. Waardoor jij in, in een game, in VR. Mm -hmm. Helemaal realistisch. Waarom is het nou weer? Is het alleen VR? Nee, niet alleen VR, oh, maar je ja. moet je voorstellen, de, yeah. dit is hoe ik dat voor me zie. Yeah. Je loopt in VR, je kan met iemand een gesprek aangaan over van alles. En diegene praat gewoon terug. Alsof okay. er echt iemand is. Dat kan voor
1: hoop mensen nuttig zijn. <laughs> Dan kunnen we een derde podcast-host erbij zetten. Ja, gewoon ja. een AI.
0: Ja, maar wat vind je daarvan? Dat je, dat, dat, want vorig keer had het voor mij over, over AI implementen in games. Het
1: eerste woord dat bij mij opkomt is onvermijdelijk. Ja. Dit gaat nog veel erger worden. Ja? <laughs> ja. Waar de we we natuurlijk wel de procedurally. Hoe heet het? Que dat die werelden gewoon gecreëerd worden on the fly, zeg maar. Zoals met uh, No Man's Sky en uh, ja. dat soort games. En uh, nu gaan de NPC's dat ook worden. <laughs> die worden gewoon on the fly uh, ja, maar dat je, gemaakt.
0: Ja, dat je bijvoorbeeld ik, Skyrim speelt en dan, er is waarschijnlijk al binnenkort een AI-mod voor Skyrim. Of ja. misschien is die er al.
1: En dat als jij dan uh, goed of slecht speelt, dat die NPC's zich aanpassen aan jou. Ja. Ja, dat, 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 op zich klinkt dat heel cool.
0: Dan, dan moet je nagaan, dan speel je Skyrim en dan staat ineens een NPC uit het bosje en die noemt ineens je volledige naam en je adres. ja. ja. <laughs> Uh, wel creepy. kan Voor
1: RPG's kan het echt kan super ja, interessant uh, zijn, het, maar... Horrorgame oh, horror met AI. Het, het, ik, dit sluit eigenlijk wel aan bij iets wat ik straks... Uh, of nou ja, wat ik dan ook nog heb gezien... Het is niet echt nieuws, maar... Ik volg zo'n YouTuber, uh, hoe heet die man? Ik heb het even opgeschreven. Uh, Louis Rossman, dat is een, uh, een, uh, een YouTuber, die houdt zich uh, voornamelijk bezig met uh, consumentenrechten en uh, het recht op reparatie. Hij, is, uh, hij heeft een eigen bedrijf waarin hij laptops repareert, uh, de iPhones en dat soort toestanden. En, um, hij maakt dan altijd video's over bijvoorbeeld dat sommige onderdelen voor iMacs en uh, uh, Apple-telefoons... die zijn eigenlijk niet op de markt verkrijgbaar. Want als jouw Apple-product kapot is, dan moet je eigenlijk naar de, de service van, uh, van Apple. Dan moet je naar een Genius Bar en dan moet je daar je apparaat-reparatie ter reparatie inleveren. leveren. Mm -hmm. uh, vervolgens krijg je dan een rekening van 300 euro. En uh, Louis laat altijd zien dat hij wel een manier heeft om die... Uh, ...onderdelen te krijgen en dan kan hij voor 15 euro kan hij het eigenlijk repareren. Dus hij is eigenlijk, hij vindt dat jouw consumentenrecht wordt aangetast... ...dat jij niet zelf de zeggenschap hebt over de reparatie van het product wat jij hebt gekocht. He? Je kunt dat breder trekken naar auto's bijvoorbeeld. Auto's kon je vroeger aan sleutelen, tegenwoordig kan dat eigenlijk niet meer. We er hangen computers in. Ja, dan moet je niet zijn. Ja, dus dan moet je, ja, dus moet je auto eigenlijk naar de garage van de computer moet uitgelezen worden. Daar heb jij de apparatuur niet eens voor. Ja. En dan, dat zou je dan zo kunnen maken dat die computer gewoon om de... Die, dat doen ze volgens mij ook. Die geeft om de twee jaar aan van... Hé, hey, je auto moet naar de garage. En die melding krijg jij er niet uit. <laughs> dus dat, Louis die zegt van... Dat is eigenlijk uh, een aantasting van je consumentenrecht. En hij is er heel hard voor aan het lobbyen. Ook echt in de politiek en zo. Om het recht op reparatie... Om dat gewoon uh, wettelijk te laten gelden voor die bedrijven. Dus dat die bedrijven transparanter moeten werken en eigenlijk zouden moeten zorgen dat dat soort winkels reparatiewinkels kunnen bestaan, zodat zij die diensten kunnen leveren voor veel minder geld. Ja. En um, hij had uh, van de week had hij een video over een uh, er was iemand die verkocht op eBay een oude camera lens van, uh, van de, volgens mij was het uh, Nikon. Nikon of Canon. Oh dat dat. dat. Het was van Nikon. En dat was een oude lens, ergens uit 2005 of zo, en die, die had die persoon op eBay gezet en die werd wereldwijd aangeboden. Toen is uh, het bedrijf Nikon, heeft, uh, heeft gereageerd op, op eBay, want ze wouden dat die advertentie aangepast werd, want dat product mocht niet verkocht worden in, uh, in, in Europa bijvoorbeeld, of, of elders. Zij bemoeiden zich met een product, een tweedehands product, wat al 15 jaar niet meer wordt gemaakt, want zij wouden niet dat dat verkocht werd.
0: Alsof Nintendo ons opbelt van hey, die NES games die jullie daar bestaan. Die, mogen, is... ja. die mogen
1: niet verkocht worden. Ja. Die zijn van ons.
0: Ja, Oké, okay, maar nee.
1: Maar daar... <laughs> wat de hel. Waar gaat dat heen? En waarom is dat? Je, je ziet heel erg dat die bedrijven alles wat ze ooit gecreëerd hebben willen beschermen. En nou ja, dat zie je in heel veel industrieën natuurlijk. En plus wat jij net zegt, dat AI een grotere rol gaat spelen. We, we leven zometeen met een soort Skynet. Snap jij deze referentie? Nee. Skynet, uh, dat is een uh, Terminator. Dus Skynet, een bedrijf in de toekomst die uh, aan, uh, aan uh, allerlei technologie werkt. En daar komt de Terminator komt daar vandaan. Dat krijgen we straks. Nou
0: ja, ik had vanaf een existentiële crisis dat ik dacht, wat als wij niet gewoon AI zijn?
1: Wat als dit een matrix is?
0: Wat als wij niet gewoon AI zijn?
1: Ja. Ik uh, vind het heel interessant, volgen het op de voet. Maar ja, ik weet het niet. Nee.
0: Misschien hebben we onze AI-host erbij. Ja, misschien wel.
1: Ja. Ik denk het niet. Was dat het nieuws? Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dan gaan we nu naar. <laughs> Wat heb jij de afgelopen tijd gedaan, Ricardo? Uh, ziek zijn. <laughs> ja, jij bent ziek geweest. Ja, om, om je voor te bereiden op deze podcast, om zoveel mogelijk content te creëren, dacht jij, ik meld me twee dagen ziek. Dan kan ja. ik films kijken, games spelen. Ja. Dan heb ik meer te melden. Ja. Ja, dat vind ik echt ik heb, uh... ik heb geen film gekeken. Nee. Heb jij een film gekeken? Nee, ik heb alleen een foto gekeken van een werknemer. Een foto? Die, uh, ja, daar oh. ja, nou, gaan we het niet over hebben. Um, ik, heb, uh, ik heb gisteren nog Raiders of the Lost Ark gekeken.
0: Ik wil ook nog uh, alle Indiana's even kijken voordat die nieuwe komt.
1: Ja, ik was aan het kijken of mijn zoontje van zeven. die kijkt eigenlijk liever geen Engelse films. maar um, hij vond dit wel heel interessant. Dus hij bleef wel kijken. Mm. Dus dat vond ik wel cool. Ik heb een beetje zijdelings meegekeken. Die filmpjes zitten in mijn hoofd geprint. Maar inderdaad, je moet ze even kijken om, uh, om te zometeen... ja, ja, Want we willen natuurlijk zo meteen naar de Biscoop. Ja. Uh, heb ik verder films gezien? Ik heb verder niet echt films gezien. Jij? Nee, nog niet. Ik zou naar die nieuwe Guardians, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Nee, dat is me ook nog niet gelukt. Maar zodra die nieuwe Indiana uit is, dan krijgen we een recensie van jou. Zeker. Indiana Jones wil ik gelijk zien en ik wil uh, de nieuwe Flash-film uh, natuurlijk ja. zien. En er is nog een film die ik heel uh, graag wil zien in de bioscoop, en dat is Oppenheimer.
0: Ja, die wil ik ook heel graag zien. Met
1: de uh, acteur van, uh, hoe heet hij? Uh, uh, Killian? Killian Murphy ja, van uh, Peaky Blinders. Van Peaky Blinders, ja. ja die speelt ja. Oppenheimer. Ik was helemaal weg van Peaky Blinders, en toen viel mij echt later pas op dat dat dezelfde acteur was als uh, als in Batman Begins die uh, Scarecrow speelt.
0: Ja, en toen je dat zei, dacht ik, hey, ja. Nou,
1: ik ben je een best wel een goede acteur, als dat niet opvalt.
0: Nee. Als je Tom Holland in Uncharted gehoord, dan denk je nog steeds heet is Peter Parker. Man. Ja, dan denk je dat Spiderman.
1: Spider-Man. <laughs> ja. ja. Maar uh, ja, die film wil ik ook heel graag zien. Ja, wanneer komt die uit? Uh, binnenkort. Oh. <laughs> ik heb geen exacte datum. Oh. Misschien moeten we dat eens opschrijven. Ja. Wat ik grappig vond, is dat die in Amerika zijn alle IMAX theaters zijn gereserveerd voor die film. En nu is uh, Tom Cruise die is boos, want zijn film die komt ook uit. Uh, New Mission Impossible. Ja. En dat is ook echt een, een dikke actiefilm natuurlijk. En die komt dan ook op in al die IMAX theaters. Maar uh, volgens mij is het drie weken nadat die film begint te draaien, zijn alle IMAX theaters gereserveerd voor Oppenheimer. <laughs> en dat vindt Tom Cruise vindt dat niet cool. Die wil die schermen terug. Dus daar is nu, uh, in Amerika daar, uh, ontstaat daar een lichte oorlog over wie die schermen mag hebben. Aha. Heel interessant. Dat is wel maar, interessant. Ja. Nee,
0: dat lijkt me wel een uh, hele graag film. Dus de geschiedenis is wel interessant, ja. die era is wel interessant, dus dat is wel uh, cool.
1: Ja. ja,
0: Heb je nog een game gespeeld?
1: Ik heb alleen maar Civilization <laughs> gespeeld en, en Among Us, maar dat is niet heel interessant. Echt? Heb jij een Us gespeeld? Ja, met mijn zoontje van zeven. Was jij de imposter? Ik, ben geen een, ik heb vijf potjes gespeeld, ik was niet één keer de imposter. Oh. Ik wel twee keer uit de spaceship geluisterd. Dat is
0: echt? Ja. Je zoontje. <laughs> nee, oh. nee, nee.
1: De andere spelers. Verder alleen maar sip. Waarschijnlijk ben ik de enige die dat serieus speelt. Dus dan ga ik zeggen, die is verdacht. En dan, omdat, jij, omdat niemand wat zegt, ben jij verdacht als je wat zegt.
0: Ja. Dus... Ik vind het altijd mooi met een Us als mensen nog geen logica gebruiken. Die zeggen, ja, het is nu al vijf keer niet groen geweest. Groen is het vast dit keer.
1: <laughs> ik vind het mooist, game begint en iemand drukt direct op die emergency knop. Uh, ja. En dan vervolgens doet hij helemaal niks twee <laughs> minuten lang. Wat een spel. Ja. Maar uh, oh ja, nee, verder alleen Civilization, want ik ben Achievements aan het hoorden. Ik ben nu de scenario's aan het spelen. Jij wil hem 100% compleet, hè? Ja, dat is echt onbegonnen werk, maar wel een leuke uitdaging. Nou ja,
0: ja, misschien ooit. Dat misschien we over ooit. een paar jaar een aflevering opnemen en dat jij zegt: Ik heb hem.
1: Ik, vast. Heb hem. ik ga mijn best doen. Hey, jij hebt vast wel wat gespeeld.
0: Ja, ik, heb, uh, ik had weer een paar spelletjes voor mijn DS erbij. <laughs> dat loopt een beetje uit de
1: hand. Lekker retro. Ja. ja.
0: Ik heb uh, Bowser Inside Sorry uitgespeeld, heel leuk. Ja. Ik heb Professor Leet in Curious Village. Uitgepuzzeld. Ja, was maar acht uur, dus dat was ik binnen twee dagen. Ja. Maar uh, verder ben ik uh, drie dagen geleden met een nieuw game begonnen en ik ben helemaal hoekt en verslaafd. Ja. En dat is uh, Honkai Star Rail. Nooit van gehoord. Nee, dat is van de makers van Genshin Impact. Ja. En dat is echt zo'n gacha game van het is gratis, maar ik... Trek al het geld uit je, van lootboxes tot de max.
1: Yeah. Jij houdt dit in stand, hè? Deze, deze Golem Games, <laughs> ja. dat hou jij in stand. Ja,
0: Nee. Ja. Joh, dat is een game van de Genshin Impact K. Wel, dat is een heel bekend ja, ja. spel. En dat heeft ook een beetje zo'n lootbox-idee van oh, je hebt banners en je een. Ja, cosplay. Ja, nou joh, ja, joh, dit is precies hetzelfde, alleen dan futuristisch met okay. allemaal planeten en zo. Ja. Alleen ja, Lisa kwam hier mee en die zei: uh, Oh, kijk, nieuw spel van de makers van Genshin. Dus ik zei van oké, okay, dus ik. Als lief vind je het terug hebben? Oh, cool, leuk ja. Zij zei: Ja, je moet, echt, je moet echt even kijken. Nou, het had geen multiplayer volgens mij. Maar zij oh. zei: Je moet even checken. Dus ik zei: Ja, ik kijk vanmiddag wel even op YouTube. En een paar dagen later, echt, ik heb <laughs> niks anders gedaan. Oké. Okay. Ja. Maar het is echt heel slecht. Het is gewoon een heel stom tijdverdrijven. De meeste van de battles doe je op autoplay. Maar ik ben heel erg van dat soort simpele. Net zoals mijn duizenden uren in alle clicker games. wat je altijd zo mooi vindt op mijn Steam. Ja, dat zie ik altijd. Dus, ja. Dat ik op Steam meer dan 800 uur een cookie clicker heb zitten. Ik hou van dat soort simpele games die je gewoon moet grinden.
1: Ja, voor, voor elke game is een publiek. Ja.
0: Is ook zoiets op de DS.
1: Domme clickers? Ja, gewoon een idle game dat ik op de DS. Picto chat. <laughs> Fast.
0: Ja. Heel leuk weer. Maar uh, je hebt alleen maar Sif gedaan.
1: Ik heb echt alleen maar Sif gedaan. Ik ben echt ja. super saai geweest. Ja. Oh, wat saai ja. ja. Heb je verder nog wat gedaan? Uh,
0: dat is een goede vraag. Ja, ik heb nog een horror game gespeeld, Demonologist. Ook heel leuk. Um, en dat is heel grappig. Ik was die horror... <laughs> um, als je het niet wil weten, skip even een paar minuten vooruit ja. Maar um, Ik was heel erg ziek yeah. en we waren een horror game aan het spelen en op een duur had ik zoiets van ja dit is vet eng en toen moest ik ondertussen ook heel erg nodig overgeven. Ja. En op een duur, ik was met Lisa en twee andere vrienden, waren we dat aan het spelen. En op, ja. op een duur hoort Lisa en mij echt gewoon wegrennen van mijn pc. Gewoon uh, echt gewoon kokhalzend. En die anderen hadden het niet door, dus die waren gewoon gezellig doorgaan. En Lisa hoorde mij echt wegrennen van mijn pc. Dus ja, dat, dat is, nu ja, link ik voor altijd dat spel met die ervaring. Ik heet ook nooit meer visstix, hetzelfde,
1: hoe dan ook. Ja, beter Gollum uh, kunnen gaan spelen toen ja. je ziek was.
0: Ja, nou daar word je ziek van. <laughs> <laughs> maar, uh, hoe dan ook. Hebben wij nog een leuke reactie van, uh,
1: van ja, iemand op een ja, daar video? Ja, dan gaan we meteen maar naar ons hoofdonderwerp. En ik heb besloten dat dit het langste antwoord op een vraag ooit wordt. <laughs> uh, Mapijs, die vroeg ons op YouTube in de comments naar... Uh, hij kwam wel eens in de winkel. En uh, om te vragen naar bepaalde Yu-Gi-Oh producten en die hadden wij niet altijd. En hij vroeg zich af wat nou, wat voor onze reden is om een product wel of niet in de winkel te leggen.
0: Nou, moeten er eerst zo'n aantal mensen zijn die er naar vragen of...
1: Ja, of, uh, of niet. Nee. En uh, om, om daar goed antwoord op te geven, <laughs> moeten we eigenlijk twintig jaar terug in de tijd. Wow, je ziet er nog steeds hetzelfde <laughs> uit hier. Ja, ik ben een vampier. Ja. Maar... Uh, Twintig 20 jaar geleden, 2003, ben ik mijn eerste winkel gestart. Echt als hobbyist met wat ik zelf leuk vond. Ik verkocht strips en allerlei merchandise, actiefiguurtjes. Uh, en omdat ik dacht van, ja, ik weet niet of ik daarvan kan eten. Toen heb ik er zeg maar ook maar games bij gegooid. En uh, in die tijd was dat uh, Gamecube, Playstation 2 en Xbox. En uh, mijn winkel opende toen de deuren met alleen maar dat. Strips, merchandise, van dingen die ik leuk vond. Star Trek, Star Wars actiefiguurtjes, mokken, dat soort dingen. En, uh, en dus die games. En alleen maar nieuwe games. En uh, al heel snel... Kwamen, kwamen klanten vragen van... heb je ook Pokémon-kaarten? Heb je ook Magic? Dus dat kwam er dan langzaam bij. Mensen kwamen in één keer met tassen vol... met Nintendo 64. Waarvan ik niet wist wat het was. Kan ik dit inruilen? Vroegen ze dan. Toen zei ik van... Uh, ja, is goed. Dus uh, dat heb ik allemaal on the fly geleerd. Zeg maar. En... Uh, dus die winkel die, die, die groeide zeg maar naar mate wat mensen vroegen en waar ze mee aankwamen. Op een gegeven moment gingen de strips er zelf, zelfs uit, want die namen te veel plek in. En uh, daar kwamen meer games voor terug. Nou ja, lang verhaal kort. Uh, die winkel ben ik toen na drie jaar gestopt. Uh, ben toen een tijdje doorgegaan nog met een website. En ben toen iets anders gaan doen, maar ben wel altijd in die hobby een beetje bezig gebleven. Totdat ik acht jaar geleden dit bedrijf ben gestart zijn we een website gestart, eigenlijk compleet gefocust op games. En uh, nou ja, dat is een, een website geweest, Press Start Games, uh, vier jaar lang. Totdat ik eigenlijk mijn oude winkeltje miste. En de, de community die, de, die daar ontstond, zeg maar. Hè. En uh, ben ik langzaam gaan kijken, naar kunnen, kan ik weer een, een winkel starten met hetzelfde concept. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Vier jaar geleden, bijna vier jaar geleden. Openen we weer een nieuwe winkel, een klein winkeltje met games. Uh, dit keer meteen uh, Pokémon. Magic wist ik niet meer of het nog leefde. Dus dat hadden we niet gelijk. En, uh, en allerhande merchandise. En uh, nou, toen kwamen er weer klanten binnen die vroegen al vrij snel... ...joh, heb je geen Magic? Toen zei ik van, oh, leeft dat nog? Dus toen ben ik dat ook maar gaan bestellen. Omdat ik één gouden regel heb, en die beantwoordt ook een klein beetje je vraag. Als één iemand naar vraagt, dan zijn er vaak honderd mensen die het ook willen... ...maar die vragen het niet. Die kijken alleen. Dus als ik, als ik mensen dingen wil vragen... dan zet ik het meestal wel neer... om te kijken of het werkt, ja of nee. Um, al die dingen die wij uh, verkopen... zijn in principe hobby's die uit onszelf komen. We die hebben allebei Magic nu ook als hele grote hobby. Ja, Magic is een hobby van ons geworden. Dus dat ondersteun ondersteunen wij vrij groot. Hè? We hebben ook wedstrijdjes daarmee in de piep en zo. En uh, gewoon gezellige communityavonden. Maar... Eigenlijk, ik zit om me heen te kijken, want alles wat ik zie, dat is eigenlijk, komt voort uit een van mijn eigen oude hobby's. Of waarvan ik weet dat het leeft en waar, waar, waar er een scene voor is, zeg maar. En Yu-Gi-Oh! heeft daar nooit echt bij gehoord. Yu-Gi-Oh! is ook een card game, is nou, na Pokémon in Magic misschien de grootste. Alleen, um, op de werkvloer, naar, naar mijn idee, wordt Yu-Gi-Oh! niet echt keihard verzameld. Ik vind Yu-Gi-Oh! meer als er een nieuwe set uitkomt. Dan wil iedereen wil daar kaarten van voor zijn, voor zijn, voor zijn deck. En, maar ze kijken niet echt meer van boosters die een jaar oud zijn of zo. Nee. Terwijl als jij Pokémon hebt en je hebt Pokémon klanten in de winkel. Die vinden het cool dat er nog oude packs staan. En bij Magic is dat ook zo. Omdat je alles best wel breed kan gebruiken of verzamelen. Vinden ze, en ik heb niet het idee dat Yu-Gi-Oh! spelers het tof vinden dat je nog oude dingen hebt staan.
0: En de enige dingen die Yu-Gi-Oh! spelers, of nou ja, mensen die dan Yu-Gi-Oh! nog kennen, tof vinden zijn de oude kaarten. Maar ja, ja je hebt die geen packs liggen uit, uit de jaren 90. Die zijn duur. Ja. En daarom het enige product van Yu-Gi-Oh! die dan soms nog wel eens heel vaak gaat, zijn dat soort tints met echt die old school kaarten er weer in.
1: Ja. ja. Of
0: die uh, 25 anniversary of dat soort dingen.
1: Ja. Dus het komt er eigenlijk op neer van wij weten persoonlijk te weinig van Yu-Gi-Oh! om daar echt super gericht op in te kopen, omdat wij weten wat men wil. We hebben altijd wel wat staan, maar we houden daar niet super goed bij, omdat het niet onze eigen hobby is.
0: Als er bij de leveranciers staat, hé hey, je kan nu deze nieuwe boosterbox pre-orderen, want deze set komt over een maand uit, dan klikken we die aan. Ja. Maar we hebben ook wel eens vaak boosterboxen echt jarenlang staan en dan niemand die er maar één pack uithaalt, zeg maar. Ja, precies. En dan is het uiteindelijk in een winkel nog steeds, shelf space is wel gewoon geld. Dus ik kan ja. alles wel vol zetten met Yu-Ki-Oh packs, maar als ik dan elke week één van een pack halen van 4 euro. Als ik er een Magic Booster box neerzet die binnen twee weken verkoopt, helemaal 36 packs voor 4,50 euro.
1: Soms, soms binnen twee dagen.
0: Soms, nou, <laughs> soms binnen een dag. Ja. Yeah. Dat is wat verschil. Het verschil is dat wij qua Yu-Ki-Oh spelers, als ik uit mijn hoofd denk, misschien vier of vijf mensen hebben van ik weet als die binnenkomen van oh, die komt Yu-Ki-Oh halen. Ja. Maar Magic hebben wij zo'n community. We hebben aankomende zondag hebben we een wedstrijd hier in de bibliotheek. We hebben 40 man die komen. Ja. We hebben onder vrijdag organiseren we Magic hier in de bibliotheek. We hebben een vaste community van sowieso wel twintig man die hier al door Magic speelt.
1: Ja, daarvan weten wij gewoon van als we dit product neerzetten gaat het gewoon weg. ja En dat heb je bij, bij Yu-Gi-Oh! minder. Want, ja.
0: Maar ook omdat we meer in die singles zitten. We krijgen af en toe, enige singles die we af en toe van Yu-Gi-Oh! echt binnenkrijgen qua collecties zijn vaak de, zijn vaak de oude.
1: Ja, de oudere collecties en die, uh, die, die gaan ook als singles wel, uh, wel veel weg.
0: Die zijn vaak verzamelbaar maar om bij te houden wat echt stapels zijn in de card game en zo, nee.
1: Ja, en af en toe bestel ik wel nieuwe sets en dan uh, de ene keer komt er iemand langs en zegt, joh, heb je die nieuwe set ook? En dan zeggen wij, uh, ja, daar hebben we twee dozen van staan. Nou, die neem ik direct allemaal mee. Ja, dat hebben we <laughs> ook wel een schatje, hè? ja.
0: Dan hadden we die nieuwe structure decks. Er waren van die roze decks. En er waren ja. allemaal anime girls als hamburgers verkleden of zo, weet ik veel. En daar zat blijkbaar één stapelkaart. En één iemand nam gelijk alle drie de pre mee.
1: Ja, en als wij zelf wat meer in die scene hadden gezeten, hadden we waarschijnlijk geweten dat dat eraan kwam. En hadden we daar meer van gehad.
0: Ja, maar we weten ook niet waarop in moeten zetten. Maar aan, aan het einde van de dag, ja. Als, als iemand ergens naar vraagt, van hé, hey, kan je dit bestellen? Dan kijken we ernaar en dan kijken we of ja. we kunnen bestellen. Want afgelopen vrijdag kwam een nieuwe Yu-Gi-Oh! set uit. Die had jij volgens mij niet... Helemaal op tijd besteld, maar we nee. hadden al twee klanten gehad de afgelopen week
1: die daarna vroegen. Als het goed is, komt er dus... vandaag binnen. Ja. <laughs> maar inderdaad, dat is eigenlijk waar ik naartoe hou. Um, je ziet bij ons in de winkel vooral wat we zelf leuk vinden. Als je iets mist, zeg het tegen ons. Leer ons uh, wat we fout doen. <laughs> Wij horen
0: ook zo vaak namen van bijvoorbeeld vragen en Heb je een figuur van ja. uh, dit uh, karakter? Nee, nee. nee, geen idee wie dat is, maar dat blijft bij ons allemaal wel in ons hoofd hangen.
1: Ja, en dat gaan, als we dat dan kunnen bestellen, dan uh, doen we dat ook zeker. Om het omdat... even breder te
0: zeggen dan alleen Yu-Gi-Oh. Ja, nee, dat absoluut.
1: Uh... Dat geldt voor allerlei producten. Maar goed, dat is, dat is eigenlijk hoe de winkel ontstaan is vanuit eigen hobby's en interesses. En ja, daar blijft het in hangen. Nou is het al veel beter omdat wij hier samen werken. Want nou komen jouw hobby's en interesses erbij. Ja. Dus, dus dan leer ik ook van jou. Maar goed, ja, je kunt niet alles volgen.
0: Wist jij dat Disney Larkana euh?
1: Ja, dat weet ik zeker. Die zijn uh, ook besteld. Maar als de Funko pops komen van, uh, van, uh, van Oppenheimer, dan gaan we die ook bestellen.
0: Zo'n dikke atoombom. Ja,
1: maar dat is heel grappig, want met dit soort winkels denk ik toch dat degenen die, uh, die bestellen in zo'n winkel bestellen wat ze zelf leuk vinden of wat ze kennen.
0: En wat ook mooi is, omdat wij dit alles wat hier staat vinden wij zelf ook leuk verkoopt op een of andere manier ook natuurlijker, omdat je krijgt met mensen niet een verkooppraatje van oh ja dit is nieuw uit is nou nee wij vinden dit echt leuk dus dit hebben wij besteld ja je krijgt ja dat is denk ik ook het verschil dat wij zeg maar niet een franchise zijn is als je bijvoorbeeld een instorys bent of een of een media maakt zoiets ik noem wat en dan krijg je gewoon van bovenaf hier nieuw yuki-sellers uit hier boem zet
1: maar neer hier deze nieuwe sellers uit hier boem zet maar neer ja dan had ik waarschijnlijk tien exemplaren van column binnengekregen vorige week <laughs> ja maar omdat je nu wat... heb ik er al spijt van dat ik, uh, dat ik één exemplaar heb besteld voor de PlayStation 4 en voor de 5. Ja. Die raak ik nooit meer kwijt. Nee. <laughs> Als iemand ook aan mij vraagt is dit een leuk spel. <laughs> nou ja, wij geven eerlijk antwoord. Ja. Wij gaan niet tegen jou zeggen van, uh, want wij zijn eigenlijk zelf ook klant. Ja, ik ga niet tegen iemand zeggen Gollum is een leuk spel. Nee, nou ja, ik, dit, dit gaat nu <laughs> al zo lang dat ik vertrouw eigenlijk geen enkele nieuwe release meer. Vroeger, nee. vroeger had je alle nieuwe releases, die zorgde je, dat je die had staan. Nu skip ik sommige gewoon. Omdat ik op YouTube bijvoorbeeld al het commentaar hoor en zie. <laughs> en eigenlijk al wat kan nagaan van dit wordt helemaal niks.
0: Nee. Je wilt ze altijd natuurlijk één keer hebben liggen. want maar...
1: Ja, ja, maar als jij nou weet van Goh, er komt binnenkort wat uit. En dat wil ik heel graag hebben. En... Uh... Laat het weten, ja, zeg het tegen ons. Ja, bijvoorbeeld die nieuwe Assassin's Creed die uitkomt, ik weet wel, daar komen fans van. Ja, tuurlijk. Die wil je wel meer dan één keer hebben liggen. Ja, sommige titels wel, sommige niet. En af en toe vliegt er dan één over je radar, want Street Fighter had ik even gemist. Ja. <laughs> is onderweg hoor, maar... Ja, dat is het ook. Het is ook soms zoveel. Het is soms heel veel. Zeker als je alles met kaarten moet bijhouden en alles wat op gamegebied uitkomt. Ik ben gewoon een Nintendo fanboy, dus daar ben ik veel beter van op de hoogte. Eh... Uh, en dan alle Funko's nog wat uitkomt en zo. Je moet alles maar bijhouden. En dan heb
0: je ook nog een stuk of zeven verschillende leveranciers om er allemaal bij, uh,
1: bij op te letten? Ja, want er is zijn tegenwoordig echt geen leveranciers meer die gewoon alles hebben. Nee. Dus uh, soms moet je echt uh, behoorlijk in je trucendoos graaien om bepaalde dingen te kunnen krijgen. En dan worden dingen uitgesteld. Bla bla.
0: Nou, zit gelukkig heel veel qua releases. Dus qua dingen die jou dan niet weer raakt, zoals Card Game zit bij mij wel. Dan weet ik dat ja. vrijdag komt Pokémon uit. En over twee weken komt Lord van Magic uit. Ja. Dus dat soort dingen. En dan hamer ik jou ook vaak genoeg. Er staat een pakketje voor de deur hier. Oh.
1: Ik loop even heen. Jullie loopt even naar de deur. Ik
0: hou het gesprek wel even mooi gaande. We knippen dit wel even. Dan moet je één ding knippen. Toen stond er zomaar een pakketje voor de deur.
1: Ja, we hadden het er net over, hè? leveranciers. Ja. We krijgen net vier dozen binnen van een van onze Belgische leveranciers. Oh. Wat zit erin dan? Dat gaan we zo bekijken. Street Fighter? <laughs> Misschien.
0: <laughs> Vast niet. Nieuwe Yu-Gi-Oh! Funko's? <laughs> Funko's. Oeh, dat zou kunnen.
1: Maar uh, ja, dat is... Uh, als je dat uh, zeg maar allemaal met, met z'n tweeën moet doen, dan is het best wel veel om bij te houden. Bovendien uh, willen we ook niet altijd alles hebben staan. Als, als ik weet dat een product echt gewoon ruk is, ja. wil ik dat niet hebben staan. Nee. We zijn, net zoals dat we eigenzinnig zijn met onze digitale dingen, die willen we ook niet hebben.
0: Het is leuker, soms is het leuker om het gesprek aan te gaan waarom hij terug is dan de 4 euro winstmarge op een nieuwe PS5 game.
1: Ja, ja, en soms mis je gewoon. Het valt mij op dat de leukste games, laatst had je Evil West, als ik die eerder had gezien had ik die op tijd gehad. En er zijn va vaak wel meer van dat soort, ik noem het maar even met alle respect B-titels. Die uh, niet compleet gehyped zijn met een mediabudget van zoveel miljoen. Zodat je ze door je strot gedrukt krijgt wanneer je YouTube opent. Ja. Die titels zijn vaak wel goed. Omdat daar hangt dan niet zo'n groot mediabudget aan. En, uh, maar die komen daardoor ook weer net niet op de radar. Waardoor je ze hebt staan zeg maar, op tijd. Zijn er games waar je nu nog naar
0: uitkijkt? Die nog uit gaan komen? Of heb je niet echt een game op de radar? Dat, nou, dat, dat is
1: echt super triest. Maar ik heb eigenlijk geen games waar ik naar uitkijk. <laughs> ik wil niet zeggen dat mijn geloof uh... vroeger kocht ik ook gewoon een game als die uitkwam zeg maar omdat je wist van nou dat is een goede serie die koop ik, tegenwoordig wacht ik sowieso eerst een week soms zelfs met het bestellen van releases Gollum heb ik dan wel besteld omdat ik weet dat er heel veel Loved Rings fans zijn heb ik, heb ik daar een paar van aangeklikt ja. maar uh, ik, soms wacht ik ook echt op de, op de reviews dat ik denk van, oké, okay, nou, dit is een goede game, dan moet hij er maar staan.
0: Nou, ja, ik heb ook niet echt een titel dat ik denk, nou, wow. Want
1: dat, dat publiek wat vroeger op de release dag naar de winkel kwam, van, hé, hey, die game is vandaag uit, die wil ik hebben... Die komt niet meer, of die komt eigenlijk niet, want die heeft hem uh, een week daarvoor al digitaal gepreorderd. zodat hij om 12 uur ja. s'nachts klaar staat op zijn PlayStation of whatever. Ja, die
0: dus... mensen die er nu in komen, zie je alleen met Nintendo, met Zelda, met dat soort ja. dingen. Dat, daar, met Pokémon. Pokémon games gaan altijd op de release dag. Bij
1: Nintendo zie je dat op de release dag en bij die andere twee <coughs> eigenlijk veel minder. En vind ik ook niet super erg. Vaak horen wij in de winkel wel uh, behoorlijk wat buzz richting een titel. Hè? Je had het met Hogwarts bijvoorbeeld. Daar kwamen mensen echt voor die tijd al vragen van is die game er al? Is die game er al? Want die weten dan niet wanneer die uitkomt. Nee. Dus dan weet je van nou, die moet ik hebben staan. Maar als een titel compleet geen enkele buzz genereert. Zoals dan bijvoorbeeld Evil West. Daar had niemand mij ooit naar gevraagd. Die game is op de winkelvloer niet te sprake gekomen. En wat voor gesprek dan ook. Dan zit hij niet op mijn radar. Nee. Totdat iemand erom vraagt. En dan denk ik van, oh oké, okay. en dan ga ik kijken wat voor game is dat dan. En als ik dan denk van, hé hey, dat is tof, dan wil ik hem ook gewoon hebben staan. Dan bestel ik hem voor die klant en dan bestel ik hem nog een keer om in de winkel te hebben.
0: En dat is ook weer het leuke niche aan dat wij ook heel veel verzamelaars hebben, waardoor je ook heel veel vage titels hoort. Wij hebben in de winkel voor de Switch, ik, hoeveel verschillende games zouden daar staan als je zo nu even snel kijkt? Ik
1: denk, uh, je zou op de site kunnen kijken, maar ik denk een stuk of 300.
0: Ja, verschillende titels. Ja. Da daar, daar kom je niet mee met je standaard. Ik heb alle Mario's in de winkel staan, alle Pokémon zijn zeldzaam. Dat That zit. Nee,
1: dat vind ik, dat heb ik altijd een saai ervaren. Ik wil juist.
0: Het nee. overweldt mensen altijd. Want je hebt als mensen die binnenkomen. die ja. dan naar de winkel zeggen, heb je ook Switch spellen?
1: Ja, die hele rode muur daar. Ja. En dan, sommige mensen vinden dat het te veel staat, dus ze kunnen er niet meer kiezen. Nee.
0: Maar daarom staan een beetje de. de, de, de unquote, standaard kort standaard een beetje vooraan. de Minecraft, de Pokémon. Ja. En, en de mensen die echt collectibles zoeken, die gaan wel graven
1: in dat... in die grote muur. Nou ja, dat is een beetje mijn verzamel Ik vind het leuk om iets te laten zien. Het is bijna soms net een museum. Ja. Dat ja. doen wij uh, heel goed. Wij zijn uh, goed bezig. Wij zijn goed bezig. Ja. Nou, heb jij ook een... Uh, heb je ook een leuke vraag waarop je een veel te lang antwoord wil?
0: Ja. Stel hem gerust. Of heb je een onderwerp waarvan je denkt, daar moeten die jongens het echt over hebben? Ja.
1: Laat het, uh, laat het ons weten. En... Uh, dat, heb je een film die wij moeten kijken. Heb je, ja, heb je een opdracht <laughs> voor ons. Ja, een opdracht. Nou, doe dat maar niet. Nou, geen opdracht, maar <laughs> moeten wij iets absoluut zien? Ja. En uh, wil je onze mening daarover horen, laat het ons weten. Uh, voor nu is dit, denk ik, uh, de podcast. Dat was deel 2 alweer. Ja, deze ah. komt weer op YouTube en ik ga nu echt kijken of ik hem <laughs> ook in de podcast-apps uh, uh, kan krijgen. Als Jure het goed heeft gedaan, dan ben jij deze podcast op release
0: aan het luisteren op vrijdag.
1: Ja op YouTube ja. <laughs> sowieso. <laughs> en mocht je dit niet op YouTube horen, wij hebben ook een YouTube kanaal. Ja. Abonneer daarop. <laughs> ja, dat vinden we leuk. Dat vinden wij leuk. Superleuk. Nou, tot de derde. Joe.